0: Hola, mi nombre es Eliezer Saymores. vivo en la ciudad de Tampa, Florida. Soy músico de profesión y he crecido escuchando Ingresos Reales con Bienes Raíces. Disfruta este episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora, vamos al punto con Carlos Devis. ¿Cuál es la diferencia entre ser optimista y ser estúpido? El cementerio está lleno de personas con buenas intenciones. ¿Por qué? ¿Qué es la desesperanza? La desesperanza no es que una persona esté desmotivada o tenga baja autoestima o, 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 o no tenga ambiciones. No. Aquí en este episodio te explico por qué cualquier persona... Puede llegar a la desesperanza Y seguro que tú y yo hemos llegado A áreas de nuestra vida a la desesperanza Aquí te explico por qué Y cuáles son los pasos Para que tu optimismo No se vuelva tu, tu, el arma en contra tuya Sino el recurso que te va a ayudar Realmente a lograr lo que tú quieres ¿Cuál es la diferencia entre ser optimista y ser estúpido? Hay una frase que a mí me encanta que dice que el cementerio está lleno de personas con buenas intenciones. Podríamos decirlo de otra manera, el infierno está lleno de personas con buenas intenciones. Y al infierno que me refiero no es el, eh, es el infierno de, de sufrir, de estarse, de meterse en problemas y... Eh, meterse en situaciones que cambian negativamente y dolorosamente la vida de personas y de familias por décadas o por vidas enteras sencillamente porque la persona tenía una muy buena intención. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. ¿Cuál es la diferencia entre ser optimista y ser ambicioso y ser estúpido? Créeme, yo soy el primero que he estado en ambos lados, muchas veces he estado en el lado de la estupidez, de la tontería, y por eso lo que te voy a hablar tiene que ver principalmente con mi experiencia y quizás tenga algo que ver con la tuya y te pueda ayudar a tener claridad sobre eso. Obviamente todos queremos crecer, todos queremos progresar financieramente, todos queremos una mejor calidad de vida para sí mismo y para la familia. Y cuando somos jóvenes estamos pensando, yo no quiero vivir como mis padres, yo quiero tener otra vida, yo quiero tener una vida mejor, yo no quiero repetir lo mismo los mismos problemas que ellos tuvieron ni que mis hijos tengan que vivir lo mismo que yo viví. Y esa es una motivación muy hermosa y muy natural y eso nos lleva a crecer, nos lleva a hacer cosas difíciles, a prepararnos, a, a transformarnos y eso es algo natural de los seres humanos que, que, que es muy hermoso. Ahora, como empezamos a trabajar con, la, con, con el motivarnos y el querer crecer y el ser diferentes, pero también estamos educados en una sociedad de consumo que nos empuja a mirar a corto plazo, a tomar decisiones impulsivas, a tomar decisiones egoístas, como yo, tú te mereces eso, tú puedes, eh, eh, tu familia, ese, eh, tú trabajas mucho para hacerlo y, a, y a hacer cosas que, que, que muchas veces nos lleva a vivir por encima de lo que ganamos y, por supuesto, a vivir de la deuda y a, generar, a crear situaciones que son muy difíciles. Entonces, o en el caso de los negocios, a, a tener pretensiones de que es fácil, porque cuando yo no he sido empresario y a mí me pintan un negocio, si yo veo a mi papá y a mi mamá que todos los días van a trabajar, se levantan muy temprano, arreglan la casa, eh, pre nos preparan a nosotros para ir a, a, al, al colegio, hacen un esfuerzo increíble, están sufriendo por dos centavos para pagar las cuentas. Y viene alguien, y yo tengo 20, 25 años, y me propone un negocio en el que, mire, usted mete esto y, y vamos a tal parte y se, se mete esto en este negocio y se gana tanto. Oh, yo estoy trabajando en, en mi trabajo y tengo una jornada durísima y, y para ganarme mi dinero y tengo unos ahorritos y alguien me propone, yo veo a alguien que está haciendo muy buen dinero y voy y, y averigo o alguien me propone y veo, mire esa persona todo lo que hace, hacer esto y lleva para acá y pone esto y, y eso es facilísimo porque se lo compran allá y, y sencillamente ellos no se han dado cuenta que fulanito lo vende más barato y que se podría ganar no sé cuánto y que todos esos cuentos chinos que en últimas hablan de cosas fáciles que en la realidad no son tan fáciles. Entonces yo me lleno de optimismo y digo yo lo voy a hacer, yo tengo espíritu empresario y lo voy a hacer. Cuida esto, de espíritu de empresario, espectacular. Pasión, espectacular. Optimismo de querer progresar, espectacular. Pero cuidado, donde viene el problema es que si tú no te has preparado, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy únicamente optimista y digo, se la voy a meter a la de Dios, como echando los dados, y cojo mis ahorros, o, o, o mi cupo de crédito o me endeudo para algo porque alguien me entusiasma con un buen negocio que no conozco profundamente, que no tengo experiencia, ni que ni siquiera conozco a la persona y echo los dados, ¿qué posibilidades tengo de ser exitoso? Y te digo, puede ser el mejor negocio del mundo, y te lo digo con experiencia, no importa que sea el mejor negocio del mundo, los negocios en realidad no se gana, en los negocios no se gana. La mayoría de la gente, el pensamiento de por hoy, piensa que en los negocios él es yo me gano el 50%, yo me gano el 60%, yo me gano el 40%. En la vida real, la mayoría de los negocios dan el 10%, 15%, 5%, y eso es suficiente para ser millonarios, multimillonaria una persona. Pero ¿qué es lo que hace que una persona pueda volverse millonaria o multimillonaria con un negocio? Que tenga la organización financiera, que tenga la preparación, que tenga el control del negocio. Entonces, en últimas, si yo tengo optimismo, pero sencillamente se la voy a meter, o porque me pareció bueno el negocio, o porque mucha gente está ganando en eso, ¿sí? Y eso... Yo veo y todos vemos a las personas que en, que en las pirámides o en ahorita, por ejemplo, con las eh, monedas virtuales, yo veo que la gente está metiendo el dinero y metiéndolo y metiéndolo, ni siquiera sin entender. Yo, yo no sé si, si eso va a ganar o no, pero yo lo que he visto en mi vida, ves tras, ves tras, ves tras, ves que esas cosas son como espuma, entran. Y en un momento determinado se les acaba la gasolina porque los que pagan sencillamente entran unos y esos motivan a otros y eso los, los que entran de abajo van pagan a los de arriba, ¿cierto? Y como los de abajo ganaron, entonces en, le dicen a más de abajo y esos le dicen a los de arriba y eso pues va creando una espuma y hay gente que gana. Pero la mayoría de la gente lo que hace es que los que ganan vuelven y reinvierten para ganar más porque no es suficiente lo que ganaron. O lo dejan ahí y, y al final en cualquier instante eso desaparece. Entonces, la diferencia entre ser optimista es que yo puedo ser optimista, yo puedo querer y realmente estar comprometido a crecer. Pero el crecimiento en la vida real especialmente el crecimiento financiero no es un crecimiento de un minuto para otro, yo cuando veo esos programas en donde a la gente le dicen salen con, con pilas de dinero, ay usted se va a volver millonario con esto, con bienes raíces, usted se va a volver millonario con la bolsa en cinco minutos, usted se va no, eso no es verdad eh, porque hay que prepararse hay que pasar un camino y el mejor camino es pasarlo despacito, por ejemplo las personas se meten en negocios porque son optimistas y no miden el riesgo. Primero, no se preparan. Segundo, no miden el riesgo. Entonces, si yo voy a hacer un negocio y yo tengo ahorrado 10 mil dólares y el negocio, si no funciona, me meto en el negocio y pierdo 20 mil o 30 mil, es un negocio que no es no es para mí en este momento. Y ahora lo que la, las personas que no están educadas en negocios no se dan cuenta que si, si tú tienes buena reputación y buen nombre y te metes en un negocio y tú eres el que pone la plata y el otro no pone la plata, si hay deudas, eh, porque entonces ¿qué pasa? El negocio empieza y empiezan a decir no es que faltó esto no es que faltó lo otro no es que el, el fulanito ya casi tiene esto pero falta esto entonces se acaban los diez mil dólares y entonces hay que endeudarse por dos mil porque solo faltan dos mil después no es que solo faltan mil no pero es que hubo este problema otros dos mil y cuando te das cuenta estás endeudado endeudado en otros diez mil y terminas perdiendo el doble no solo tus ahorros sino el, el, el doble de lo que tú habías invertido porque porque no calculaste exactamente cuánto, cuánto es el riesgo. Por ejemplo, un, un, un inversionista dice, voy a entrar a este negocio, lo máximo que voy a ganar es esto, y calcula la rentabilidad del negocio, y lo máximo que puedo perder es esto, y calcula la rentabilidad. Obviamente que eso no es matemático ni exacto, pero en un inversionista cada vez es más, es más certero en cuánto va a ganar y cuánto va a perder en un negocio. Entonces, cuando tú vas a entrar en un negocio, tú miras el riesgo, cuánto voy a ganar, cuánto voy a perder. Por otro lado, entras a negocios, oh, es exacto, como soy optimista, estamos en el pensamiento optimista, que es un pensamiento mágico también, ese pensamiento optimista eh, o positivo sin prepararse, sin visión, sin educarse financieramente, educarse financieramente, el mejor negocio es educarse financieramente, ese pensamiento sin educarse financieramente es un pensamiento mágico, porque la persona dice, voy a, a, a la de Dios me meto en esto, ya yo he sido una buena persona y mi Dios me, me devolverá y el universo me devolverá y, y bueno, yo, yo soy una persona que siento que me, me, me siento espiritual de una forma distinta quizás a muchos, pero me siento que, que estoy conectado con las personas y que es importante ser lo mejor que yo puedo con las personas. Pero, pero, pero también entiendo que existen los pensamientos y que, eh, y que los seres humanos somos los que somos y que las reglas son las reglas y las reglas financieras son estrictas y son implacables si yo no pago la embarro. Si yo no hago bien mis, mis, mis números, la embarro. Entonces, yo no puedo entrar a un negocio en donde yo no tenga el control. Puede ser que yo no tenga el control o alguien que sepa yo que va a controlar y que sabe de ese negocio, no cualquier persona, sino alguien que sabe y que tiene experiencia va a controlar, que eso es otra cosa. Pero si yo suelto el negocio en las manos de mi primo, que está más varado que yo, o de mi cuñado que está más barato que yo y que no sabe el negocio pero que tiene buena idea porque ha sido su hobby esa es una fórmula para el fracaso si yo me voy a, 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 a asociar a lo mejor con alguien que tiene experiencia que sabe qué es lo que está haciendo que además que es una persona que tiene los valores que yo conozco que no porque la persona puede que tenga la técnica puede que sepa el negocio puede que sepa hacerlo pero que no sea un buen socio, una buena persona. Entonces es importante tener el control. ¿Y el control qué significa? Conocer a la persona. Conocer a la persona. ¿Qué significa tiempo? Cuando yo voy a hacer negocios, la mayoría de las veces yo le digo a las personas, mire, hay que tener un noviazgo antes de tener un matrimonio. Entonces uno comienza, yo voy a hacer una alianza a largo plazo, dando pequeños pasos, a ver si la persona cumple, a ver cómo es la persona cuando hay dificultades en el negocio. Porque en todas las relaciones podemos hacer acuerdos y así estén escritos en el, en, con el mayor detalle va a haber momentos en que diga ah van a pasar cosas que no están en el acuerdo, entonces hay algo que en el derecho, y me acuerdo todavía de mi universidad, que, que es cuál es el espíritu de, del contrato entonces cuando es, es entre dos personas que tienen valores y que tienen visión de largo plazo son capaces de renunciar un poquito y el otro de, como de construir el proyecto y manejar los desacuerdos o las partes grises del acuerdo de manera en que construyan una relación de confianza, porque en últimas lo que va a hacer es eso. Esa, esa, esa visión de que yo no puedo conseguir socios, pues obviamente yo no puedo conseguir socios si yo no trabajo en buscar personas y en construir relaciones, porque socios no es ir a estar con cualquier persona, socios es construir una relación con alguien con la que eventualmente me puedo convertir en socio. Entonces, esa es otra parte fundamental. ¿Con quién te metes? ¿Medir el riesgo? ¿El control cómo lo vas a manejar? ¿Con quién te vas a asociar? Y además, lo más importante en un negocio. Conocer los números. ¿Cuáles son los números? Mira, no son los números del papel. El papel puede aguantar lo que tú quieras. Y el papel hay que tener. Eh, los, en el, la visión del inversionista dice cuál es el peor escenario entonces si yo voy a hacer el, el negocio, bueno, voy a comprar esta casa, voy a comprar esta casa listo, si no la riento ¿cuánto, eh, cuánto tengo que pagar de, de, de la hipoteca eh, tengo plata para pagar ese, ese, esa hipoteca qué es lo peor que yo puedo pasar, en, en, que puede pasar en este negocio eh, si, si meto ese dinero y no funciona, pierdo esto por eso es importante, especialmente si tú tienes tus ahorros pequeños, empezar por poquito. Empezar, si un negocio funciona para 10 dólares, funciona para 20. Si la, entonces, la, entonces el gasto más, eh, más, eh, más eh, la rentabilidad, entonces te da... El gasto más los, el, 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 la inversión, más los gastos de administración, más los gastos de venta, bla, 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 te da una rentabilidad de tanto. Y lo haces una vez. Dice, ah, sí, metí 10 dólares y me gané uno. Ah, bueno, ahora voy a meter 12. Entonces, tata, ta, me, me gané 1.20. Ah, qué bueno, 1.20. Ay, pero, ¿quién se va a matar por 1.20? Eso es una bobada. Metámosle ya 50, ya pro. No, ahora metámosle 15. Entonces, tú lo vas escalando gradualmente, porque puede ser que la escala, en la escala ya el negocio funciona diferente, para bien o no para mal, pero que funciona diferente. Entonces una de las cosas que hace también el, el pensamiento de inversionista es que va invirtiendo gradualmente, tiene paciencia. Mira, la loca de la casa es impaciente, el pensamiento de consumidor, el pensamiento de pobre es impaciente. El pensamiento inversionista, el pensamiento de la persona que tiene paz en su pensamiento, el pensamiento de la persona que construye buenas relaciones a largo plazo, es, es un pensamiento de largo plazo. Fíjate la diferencia tan absolutamente in increíble que hay en estos dos modelos. Entonces, fíjate cuál es esa diferencia. Si tú escoges personas para hacer un negocio que no tienen experiencia. Eh, hay una frase que a mí me encanta que dice que si le das plata a, para hacer un negocio a alguien que tiene la experiencia pero no tiene la plata, lo más probable es que quien tiene la experiencia se quede con la plata y quien tiene la plata se quede con la experiencia. Entonces eso es muy posible porque una persona puede tener experiencia en la técnica en hacer la cosa en el proceso. No es que es buenísimo cocinando, es que es buenísimo construyendo, pero no es un inversor, no es un no sabe manejar el dinero, no sabe ser empresario, no sabe manejar las finanzas. Entonces eso es muy diferente tener la técnica a manejar el dinero y hay que tener en cuenta que si esa persona no tiene la, la experiencia de manejar el dinero Tú vas a tener a lo mejor dentro de tu trabajo la, el deber de ir a manejar a la persona y a manejar el dinero. Y como prosa, probablemente es una persona que no tiene experiencia como empresaria, entonces va a sentir que es es el, el, el Leonardo da Vinci de lo que está haciendo, que se está regalando por eso que le están haciendo. Y tú vas a terminar negociando con el genio que no ha producido nada entonces, por, como no tiene visión de empresario y no sabe que las cosas son poquito a poquito entonces eso eso no funciona porque, porque lo que va a pasar es que vas a tener que manejar el negocio tu plata los, la, 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 todas las dificultades pero además también manejar al genio o a la persona que está desmotivada porque te va a dejar como no es la plata de él o de ella entonces te va a dejar en la mitad de un desastre sin que porque no le estás pagando bien o porque no estás siendo justo con el genio o con la genia que tú estabas tratando de ayudar. Mira, mira eso. Bueno, por eso a mí entre tantas cosas me gustan los bienes raíces, porque los bienes raíces, estas cosas son mucho más fáciles de evitar si tú estás educado. Realmente el bien raíz para mí, por eso, es, es, el, es la herramienta más fácil para invertir para una persona que está ocupada, porque las variables son mucho menores que en la mayoría de los negocios y el dinero está en la propiedad y yo he cometido errores por ejemplo en mis raíces que he comprado mal o sea por ejemplo ahorita en Estados Unidos compré unas propiedades y, y, y le, me dejé cometí unos de esos errores y, y, y estaban mal compradas esas propiedades y lo que ocurrió es que aunque estaban mal compradas cuando las ventas lo que va a perder va a ser muy poco porque en la propiedad está la mayoría de la plata y eso es una ventaja que en cualquier otro negocio si sí hubiera desaparecido entonces qué es lo que yo te sugeriría si tú estás eh, tienes optimismo y eh, pero no eh, y quieres crecer y quieres saber cómo mira antes de entrar a, la, a esas recetas o esas fórmulas, quiero decirte el siguiente, y eso ya lo has oído en varios de mis podcasts, y quiero que, que si estás escuchando esto, no, no, no es para que te des palo y digas, sí, yo soy un idiota, yo hice esto, ¿cómo cometí ese error? Es que yo sí dije, no, mira, no hay la mayoría de nosotros hemos crecido pobres o con pensamiento de pobres. Sido, es muy poca la gente que ha tenido el privilegio de crecer con pensamiento de rico. No estoy hablando de crecer rico, sino con pensamiento de rico. Porque eso implica una acción proactiva de los padres. Entonces, si, si has cometido uno, muchos, o todos de esos errores como yo los he cometido, te lo prometo, no te des palo. Y, y tampoco entres en esa actitud de desesperanza. ¿Por qué? Porque lo que es el pesimismo, dice eh, uno de mis autores preferidos que se llama Seligman, que, la, que él hizo todo un estudio acerca del optimismo, y él tiene un concepto que me parece mágico que se llama la desesperanza aprendida. Y es que él habla de las personas que intentan muchas veces y terminan aprendiendo que no importa lo que haga, no funciona. Y en una parte es cierto, no importa lo que haga, no funciona si yo lo sigo haciendo de la misma manera. Si yo, no me dedico, si yo no me educo, por ejemplo, yo veo personas que escuchan este podcast y dicen, uy, sí, Carlos, lo que tú dices es espectacular, espectacular, pero, da, da, pero con tu podcast estoy bien, yo no necesito educación financiera. Bueno, mira, eso es hacer lo mismo. Yo no hubiera logrado, yo, Carlos Davis que empecé vendiendo corbatas y he logrado todo lo que he logrado en mi vida que no, que no es nada para muchos pero para mí es mucho no me, por eso tengo la libertad de que no me estoy comparando con nadie me estoy comparando conmigo para mí pienso que es mucho para mí y sé que no es nada para el 99.9999% no es nada lo que yo he hecho pero para mí es un trabajo grande que yo he hecho y he progresado y sobre todo lo he progresado porque siento que le he podido dar a mi familia y tener una vida que para mí es absolutamente maravillosa. Sin... Vivo en lo que yo quiero. Pero ese trabajo ha sido porque yo me he educado financieramente. Mi papá murió a pesar de que era un tipo espectacular, inteligente, que ni siquiera terminó su secundaria, que llegó del pueblo... A, a la ciudad de Bogotá eh, en los años eh, eh, 40, 1940, y él eh, empezó a hacer negocios grandísimos para su edad, sin saber, siendo un muchacho con mentalidad campesina, pero y tenía esa visión en la que en mi casa nosotros había momentos en que había dinero como loco y había otros momentos en que no había nada en la nevera, porque él no tenía ninguna educación financiera y mi papá terminó endeudado, matando todas las relaciones con hasta con sus amigos muy cercanos eh, alcoholizado se separó de mi mamá bueno, hizo de su vida el desastre más increíble porque él no tenía educación financiera y era un tipo espectacular eh, si él hubiera entendido bueno, en ese momento, ¿qué educación financiera y nada? Pero si él se hubiera abierto a recibir mentores, a aprender de otras personas. Entonces yo veo a las personas que oyen este podcast, no, sí, yo sé. Pero yo ya sé con lo que cojo en el podcast. Eso es una mentalidad, y te lo digo, de como de de limosna, yo para qué si yo cojo, yo, o de vivo que esa es otra de las cosas que a veces nos mata, especialmente el pensamiento latinoamericano, yo soy vivo y yo me las cojo gratis para qué pago si yo aprendo gratis y yo hago esto y te doy todo el contenido que, que, que yo pueda, te lo juro, hago y tú sabes eso, esto te costaría mucha plata en otras partes, pero en últimas es además de esto necesaria la educación financiera es absolutamente indispensable si tú quieres salir de la trampa de la rata, así tú ganes dinero. Entonces, lo que hoy quiero decirte es cómo no te, no, te, no te reproches, aprende de tus errores, date valora tu esfuerzo, valora lo que tú has hecho. Eso de que no soy bueno para los negocios es un pensamiento absurdo y te das cuenta y hoy te, te prueba por qué es. No, no es que no seas bueno, es que no te has preparado. O no, o, no, o, no, o no me gusta tener socios porque no has cultivado la relación. Tú no te vas a casar. ¿Cómo, hubieras, cómo sería un matrimonio si tú vas al centro comercial y te casas con alguien que te parece que es bonito o bonita o que te habla bonito cinco minutos? No, eso no funciona. Eso es, eso es solo un desastre. O, o alguien que tiene unas habilidades, pero que tú no has cancido en toda su área, en las áreas de su vida. Eso es un desastre. Entonces, todos esos pensamientos que tú tienes de por qué no eres bueno para los negocios, de por qué tú no puedes crecer financieramente si, es, si eres una persona trabajadora y es una persona honesta, y si tú estás oyendo es, esto es por eso, porque estás buscando eso, porque estás buscando crecer. Entonces es, es darte el tiempo a abrir tu pensamiento, a abrir tu pensamiento a crecer, reconocer lo bueno que has hecho y de verdad mirar el futuro con otros ojos. Y entonces, para ir cerrando este episodio de hoy, cuáles son, cuáles serían esas diferencias y qué es lo que habría que hacer para ser un optimista eficiente o un inversionista optimista. Primero es que eh, trabajes tus pensamientos, es lo que estamos hablando, empieza a abrirte. A decir, bueno, no ha funcionado por. Y mira lo que tú hiciste es de tu responsabilidad. Cómo fuiste vago, en, en, cómo fuiste impulsivo en tomar la decisión, cómo no hiciste a otras personas, cómo pensaste que otros te iban a hacer gratis o mágico el dinero. Eso en, en Colombia, los, los paisas que son de una región dicen, de eso tan bueno no dan tanto. Siempre que te den un buen muy, muy buen negocio, piensa, pero ¿por qué? Eso hay que desconfiar porque lo, hay, que, hay que mirar por qué si es tan bueno me lo van a ofrecer a mí y hay mis ahorros sentaditos. Entonces piensa eso. Por otro lado, eh, prepárate, prepárate, prepárate y asume una actitud de inversionista y eso es parte de la preparación. La actitud del inversionista es mirar a largo plazo. La actitud del inversionista es no cada vez que me salga mal algo no pegarme contra las paredes o armar el drama o quedarme en la pasividad y no hacer nada. Esas son dos actitudes de pobre o de la loca de las casas que no te van a sacar. Asume la actitud de, de tomar lo mejor, de asumir responsabilidad. Mira, asumir responsabilidad. No hay un pensamiento más liberador que asumir responsabilidad. Asumir responsabilidad de todo lo que ha pasado en tu vida tiene que ver contigo. No para que digas yo cómo fui de estúpido. No, eso es un pensamiento de la loca de la casa que no te lleva a nada. Es, ah, ¿yo qué hice? Ah, tomé esta decisión. Luego, y eso lo he hecho en estas ocasiones, luego tengo que trabajar eso y anota. Y si, si quieres, to, escribe, en, en, escribe las aventuras financieras que más dificultades has tenido. Y analízalo desde tus actitudes, desde estos, desde estos elementos que hemos a, a, a evaluado hoy. Primero, me, ¿me diste el riesgo? Segundo, ¿me diste a tu, a tu a tu, socio o a tu socia? ¿La conociste? ¿Creaste una relación? ¿Tenía esa persona visión de empresario o de empresaria? ¿Tenías el control de, de la... De la de los números, ¿conocías realmente el negocio en que estabas o ibas a hacer? Y si tú miras esto, ¿cuál fue tu actitud? Si tú miras tu actitud, si tú miras los elementos, te vas a dar cuenta que cuáles fueron los errores. Y si tú miras eso, puedes evaluarlo para el próximo paso. Ahora, por ejemplo, en bien raíces, ¿Cómo puedes evitar muchos de esos negocios? Por eso a mí me encanta enseñar a la gente sobre eso. Porque en bienes raíces, si tú te educas de los números y tú sabes qué es una propiedad, qué es una buena propiedad, cuándo, se, cuándo es cara, cuándo es barata, cuándo, es bueno, cuánto, cuánto, cuándo deberías comprarla, cuándo no, ¿para qué sería buena esa propiedad? ¿Cómo crear estrategias? Tú puedes hacerlo desde tu trabajo. Y si un banco va a prestarte dinero, el banco va a hacer estudio de los títulos, el banco va a, a hacer muchas cosas que, que, que van a asegurar que la propiedad tiene, está bien y que además va a mirar tus números de alguna manera. A ti te queda por mirar otros, pero la mayoría de los números los miran otras personas, abogados, eh, 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 empresas de títulos o notarías que conocen del negocio. Entonces, si tú te educas financieramente y, y los bienes raíces son una oportunidad. Y fíjate que esos, esos empleados, y no importa lo que ganas, ay no, es que gano muy poquito, pues si gana, yo cuando a mí me escriben a veces en el chat, eh, eh, las personas, ¿cuánto ganas? Gano esto, perfecto. ¿Cuánto tienes de ahorros? Nada. Ah, bueno, no importa. No importa si ganas mucho o poquito. Si tú hoy no tienes ahorros, ¿qué significa si no tienes ahorros? Que no tienes organización financiera, si no tienes el presupuesto. Y si no tienes presupuesto, quiere decir que si te sube el ahorro, vas a gastarte lo que tú ganas. Entonces, no importa si tú ganas el mínimo, nunca, nunca, nunca vas a salir de, 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 de pensamiento de pobre, no importa si ganas mil dólares o quince mil dólares. Entonces, bueno, oye, como que todos estos pensamientos sobre optimismo, entonces sé optimista, pero piensa lo peor. Ten pasión en lo que hagas, pero también ten calma. Busca ser abierto con la gente y, a, y ábrete a relaciones, pero sé cauteloso. Y sobre todo, edúcate, edúcate, edúcate. Bueno, oye, es que... Mira, yo hago esto por ti, comparte este podcast, por favor, compártelo, esto llegó a ti por la generosidad de alguien, y muchas personas estamos trabajando sin conocerte, a lo mejor nunca te va a conocer para que tú recibas esta información, entonces, ¿qué tal si le pasas la voz a otra persona? Porque a lo mejor solamente pasándola como en a esas personas pasando la información de este podcast vas a cambiar la vida financiera de otra persona que tengo yo eh, quería decirte que eh, estoy muy contento de todos los comentarios que he recibido acerca del podcast, cada vez el podcast es algo que me Toma más tiempo, pero porque quiero, porque estoy escuchando esas voces de personas que están tomando acción, que están cambiando su pensamiento, que están organizando su vida financiera. Pero para mí es importante tu voz, tu voz. Entonces, por favor, quiero pedirte un favor, eh, que llenes unas preguntas que no te va a tomar más de dos minutos. CarlosDevis.com slash o barra pregunta, carlosdevis.com, slash o barra pregunta, y me llenas unas respuestas que y no importa si tú un día vas a, a, a suscribirte o a, a pagar por uno de mis productos o no, eso no es lo que yo quiero ahora. Lo que yo quiero es que tú, eh, saber de ti, saber de tu opinión, porque lo que yo estoy haciendo es para que a ti te sirva y, y lo hago es por ti. Entonces, dame un par de minutos y agradezco tu opinión. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.